0: obalansen mellan krav och kontroll eller krav och resurser är det som framkallar stress
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om skydd mot stress Erfarenhet
0: Styrning
1: Administration, Administration. Kompetens Utveckling. Underskott Medan.
0: Tillgänglig Kommunikation Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej
1: och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag är vår gäst Eva Linné. Välkommen Eva. Tack. Vi ska prata om skydd mot stress. Det finns. Så heter ju din bok som kom... För ett par år sedan när de nya arbetsmiljöföreskrifterna också kom. Och du har lång erfarenhet av att jobba med arbetsmiljöfrågor på massa olika sätt i olika roller. Du får berätta lite mer, vad har du gjort?
0: Ja, jag är ju egentligen, jag är socionom i botten och har jobbat med socialt arbete på olika sätt i början då. Men jag blev väldigt snabbt intresserad av grupper, organisationer och... Fick intresse för det som har med styrning att göra. Det gick upp liksom det här att eh, hur det funkar i organisationen har väldigt mycket med styrning att göra. Så jag har jobbat med sånt som är arbetsmiljörelaterat. Jag har jobbat på, på företagshälsovård. Jag har jobbat eh, som intern konsult i kommun. kommun. Många år var jag egenföretagare. Sen har jag gjort en sväng på Arbetsmiljöverket. Och de sista åren har jag jobbat med organisations- och ledningsfrågor i Svenska kyrkan. Nu har varit konsult under tiden också. Nu är jag heltidskonsult igen. Ja, mm.
1: vad kul. Ja. Då har du massa kunskaper och träffat många som har jobbat med det här. Jag tänker, hur, hur uppfattar du att det ser ut för chefer och medarbetare där ute idag? Det, det förs ju rätt mycket debatt om att det är mycket stress och att det är sjukskrivningar och att det är en ganska tuff arbetsmiljö. Vad, vad är din bild?
0: Ja, alltså det är verkligen i fokus nu och har varit i flera år stress. Samtidigt så tänker jag att i nästan hela min yrkesliv så har vi pratat om stress som 90-talets arbetsmiljöfråga och talets talets arbetsmiljöfråga. Så det har ju liksom funnits. Men det är ju det är en väldigt hög sjukfrånvaro. I senaste statistiken så kunde vi se att... Arbetsolyckorna hade ökat. De hänger ofta samman med stress också. Och, men men eh, arbetssjukdomarna hade gått ner. Men förutom ett undantag, och det är de här eh, arbetssjukdomarna som har organisatoriska och sociala orsaker som, som stiger. Har stigit sju, åtta år i rad. Och, eh, orsakerna är ofta organisatoriska eller sociala. Så att är det, visst är det ett problem.
1: Och det, och det är precis det vi ska prata lite ja. särskilt om. Ja, eller hur? just det. Mm. För din bok handlar ju om detta och du har, man kan kanske tycka att de här arbetsmiljö arbetet det är kanske lite betyngande det kan hamna lite vid sidan om och någonting extra man ska göra men du har ju verkligen förtydligat och förenklat och varit konkret och gett exempel i din bok och verktyg som man skulle kunna, hur man skulle kunna lägga upp det så det blir en integrerad del av hur man kartlägger risker så kan berätta lite om boken hur du har tänkt och hur
0: du har gjort mm. Det är lite min mission att, att visa på det som är enkelt det, kan, det är enkelt men det kan vara svårt ändå Simple but not easy. Mm. Men det, har, det är ju så jag tänkt liksom att beskriva det som är enkelt. Och den, den boken är, var inte så enkel från början. Men den blev det när Arbetsmiljöverkets eh, föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö kom. För då tänkte jag att det här verktyget som jag nu skriver om kan användas på ett enkelt sätt. Så den är skriven direkt för första linjens chefer kan man säga. Och... Eh, och innehåller både fallbeskrivningar och verktyg och så. Men jag, jag tänker också att den handlar om, kunsk det handlar om kunskaper som eh, först che chefer har. Mycket kunskaper. De har ofta, de vet, de har gått utbildning, de, det finns en anledning till att de har sökt sig till chefskapet. Och jag tror att de sitter inne med så mycket kunskaper. Men alla gånger har de inte liksom resurser att sätta igång med det. Så det är också det boken handlar om. Att göra, fortsätt gör det du gör. Men lägg på en tanke kring arbetsmiljö. Ja, Så kunskapen finns
1: och så. Och sen kan ja. det kanske se lite olika ut hur man faktiskt lyckas ta sig tid till
0: det ja, och, och, och vilket så...
1: stöd man får att hinna med det här. Ja,
0: precis. Och, och kanske inte alla gånger medvetenheten om hur, vilken bra nytta man kan ha av det. Ja, just
1: det. Och det är så man ska tänka. Ja,
0: jag har träffat så många chefer och jag vågar säga att de allra flesta vill inget annat än att det ska vara bra. Man vill bidra till en god arbetsmiljö, man vill att människor ska fungera bra men man kanske känner sig maktlös i fin. händerna på systemet på något vis.
1: För det är ju vägen till att åstadkomma goda resultat. Det gör vi inte om folk inte mår bra och har rätt förutsättningar. Nej, det är verkligen grunden. Du, du har ju en del som, eller liksom grunden i boken handlar ju om det här som man pratar om när det gäller goda arbetsmiljö, nämligen krav, balansen mellan krav och resurser. Och att det är liksom grunden för... för stress när det finns en obalans i det och, och om, att, om inte förutsättningarna är ge de, de behöver vara för att vi ska kunna liksom göra vårt uppdrag, ta vårt ansvar och, och du, du kopplar det mycket till stress om det finns en sån obalans att det handlar om att, att liksom rusta oss genom att veta hur man ska hantera de här sakerna berätta hur du har tänkt kring den här obalansen, krav och resurser
0: I alla situationer så är det ju så att att obalansen mellan krav och kontroll eller krav och resurser, arbetskrav och resurser, som Arbetsmiljöverket kallar det för, är det som framkallar stress i alla möjliga situationer, både i de vardagliga när det är obalans men också när det händer större dramatiska saker under förändringsarbete eller man hamnar i kris eller så. Och Arbetsmiljöarbetet är ju sådant att, och det är en risk, ja. tänker jag. Och ja. arbetsmiljöarbetet är ju per definition sådant att man, man arbetar med att man ska få bort risker. Och jag tänker att har man en farlig maskin till exempel, då, då är grundtänket att då får vi ta bort den här farliga risken. Och det kanske inte man kan för det är, det är det som är grunden i arbetet. Man behöver den här maskinen för att producera det vi ska. Då får man istället tänka kan vi bygga in riskerna eller måste man ha skyddsutrustning när man arbetar med den. Och de här riskerna som vi pratar om nu, risken till exempel att utsättas för stark stress eller så, eh, löser man ju inte genom skyddsutrustning. Man Nej. kan inte ha hjälm och man kan inte ha stålhettade skor och så. Utan man behöver bygga en annan skyddsutrustning. Och det som vi vet ganska mycket om, det som kan hjälpa till att balansera stress, är olika former av stöd. Mm. Socialt mm. stöd. Och det, det är ju det som boken handlar om mm. kan man säga. Mm.
1: Och det, det är då man kan jobba med den här balansen. Att man får på det sättet rätt resurser för att klara de ja, krav som finns.
0: Ja, precis.
1: Och det ställer du, då, då finns det lite frågor att ställa sig. Det rör liksom både hur vi medarbetare kan... Vad det finns för... Alltså du pratar om stödkällor.
0: Mm, ja. ja, just det. Stödkällor kan ju vara väldigt många olika stödkällor. Chefen är självklart är ledningen en stödkälla. Men det kan finnas andra Stödkällor. Så med arbetskamrater kan vara en stödkälla och även faktiskt de vi arbetar med kan vara en stödkälla på vissa sätt genom att man får reda på vilka behov finns det där ute och, och en, en viss form av återkoppling på arbetsinsatsen. Ja. Det är väl ja. det som det bygger jag, jag,
1: jag tänkte också, nu nämnde du det här med förändring. För det, det går ju organisationerna igenom hela tiden. Ja, alltså, kanske för mycket. Ja, ja. En del börjar prata om att man kanske ska se det mer som ett förbättringsarbete. Och inte jo. de här gigantiska förändringarna. Men det är ju väldigt stora påfrestningar. När man inte vet, vad mm. kommer jag ha för ny roll? Och man ska ändå åstadkomma resultat. Det finns ju en verksamhet att leverera. Även när organisationsförändringen pågår ja. och ja.
0: Det är extra stora risker i ja, de Oh, det är det absolut och det, och det blir väldigt, väldigt tydligt där att å ena sidan, de krav jag har på mig, ja, men de har jag, vi ska göra, man ska göra ett arbete men jag vet inte längre vem ska vara min chef, vilket blir mitt nya uppdrag, Var, vilka resurser kommer jag att ha till mitt förfogande och så kan de rent praktiska kommer jag att få behålla mitt skrivbord. Exakt, ja. vi är ju människor också. Ja, ja precis, mm. så där blir det väldigt tydligt och det är väldigt användbart mm. att fundera över. Och hur ska vi rigga den här förändringen för att, eh, att vi ska ha ett bra stöd. För att mm. vi ska klara det på ett bra sätt. Mm. Det, måste, det, som är, det är ju målet med allt arbete. Att mm. vi ska kunna åstadkomma det vi ska göra på ett sätt som människor inte blir sjuka av. Nej. Nej. och
1: de stöd som du tar upp i boken det handlar om det känslomässiga stödet, det värderande det informativa och så praktiskt stöd och kan du utveckla det lite mer hur du tänker kring dem vad är det för olika typer av stöd som, som man kan jobba med
0: och om stöd kan jag också säga att jag tänker att det är ju egentligen i alla livets situationer så behöver man ju stöd för att klara sig och det gäller ju alltså hur går det för våra barn när de växer upp, hur hur funkar det för dem? Jag det beror på hur stödet ser ut. Hur går det för oss om vi råkar ut för en sjukdom och ska komma tillbaka till jobbet? Det beror väldigt mycket på stödet.
1: I förra podden pratade vi om chefer som får lämna. Ja, Vilket stöd ja. de får och hur ja. viktigt det är för, ja. att för att man ska kunna komma
0: tillbaka. För kunna Så stöd sig. är alltid viktigt. Ja, och i det fallet är det också för organisationen, för de som är kvar. Exakt. Ja, ja och känslomässigt stöd det är ju det som egentligen är grunden som vi alla människor behöver alltid. Man behöver vara sedd, man behöver få uppmärksamhet för sin arbetsinsats och så. Och egentligen så kanske det är å ena sidan det som är det lättaste att ordna men det är en stor risk om man inte får det. Och jag tänker att arbetslivet ändras. Alltså, mm. tänker i, om man tänker generellt så var det kanske vanligare för att man samlades en stund på morgonen eller fika tillsammans eller att man möttes varje dag men för väldigt många chefer och medarbetare idag är det ju så att man kanske jobbar ensam man står an är ansvarig för uppdrag ensam och man rör sig ute och så och då behöver man ibland liksom rigga för det, att man verkligen träffar varandra och, och kan utbyta det här omedelbara liksom, stödet och det är ju ett skydd kan man säga. Det är ju liksom en, gör att har man den känslomässiga stödet också på jobbet så är man mindre sårbar. Det värderande stödet. Ja. Ska jag fortsätta? Ja, du, ja. Ja, det värderande stödet är ju i grunden liksom att få återkoppling på sin arbetsinsats, att veta jag gör bra jag gör dåligt, jag gör rätt saker och så. Så det är å ena sidan är det värderande stödet, det som man kanske får i formella samtal och så med sin chef och man har utvecklingssamtal och andra sorters mer eller mindre formella samtal. Men det är också, tänker jag, alltså också mer och mer, det handlar också om, vet jag mitt uppdrag? Är det ordentligt formulerat för mig? Förstår jag hur jag ska prioritera? Och vad är målet?
1: och. Ja, för, för, för det, det tänker jag också att det finns ju förändringar i det också. Du säger att vi fikar inte och så där och, och har de där <här> skyddsfaktorerna. Eh, <här> Men att eh, vi, kom, vi får ett, ett arbetsliv med fler yngre som är så vana vid det snabba återkopplingar mm. och sådär. De kräver mer och mer feedback. Och sen har vi också allt mer komplexa verksamheter mm. med mycket samarbetskontakter och sådär. Mm. Och, där, och där också vi ska göra väldigt mycket. Mm. Det kanske man alltid har skulle att göra med, mm, med lite för få resurser. Mm. Men, men att det är väldigt svårt att då veta vad är viktigast i det. Allt är, ja. känns som det är viktigt. Allt verkar viktigt. Ja. Ja. Detta är jätteviktigt. Så det är väl väldigt viktigt med en sån dialog då.
0: <coughs> Nej då absolut. Mm, Och jag tänker att, äh, äh, att det här äh, är det som vi kommer att behöva jobba mer med. Alltså mycket sådana här korta mål som handlar om hur många saker ska jag göra varje dag, hur många möten ska jag ha, hur många personer ska patienter ska jag träffa, hur många samtal ska jag ha. Vilka förväntningar att, finns. Vä ja, väldigt, väldigt korta mål. Mm. Att vi behöver prata mer om varför vi gör det här. Eh, vad, vad, vad vi vill åstadkomma i lite det är lite bortglömt och din första, eran första bad här handlade ju om tillit mm. och den, den behandlade just det. Jag tror mm. att det är väldigt viktigt. Verkligen. Och så
1: finns det då informativt och praktiskt stöd. Ni, mm. ni får titta ännu mer i Evas bok sen och, och, och gå igenom det för det, det, det finns mycket exempel och eh, så som man verkligen förstår och kan, kan själv jobba och planera eh, det här då. Sen, sen tycker jag det är viktigt också att prata om för vi i en chefspod, nu pratar vi en chefsperspektiv och, och då te, tycker jag att det ofta är så att arbetsmiljön är någonting som, som läggs på cheferna men man, man ska väl också komma ihåg att vi är varandras arbetsmiljö och du tar ju också upp kollegorna som är en del av det här, en stödkälla som ja. du pratar om ja. också. Eh, det är väl också viktigt att få en kultur som liksom Bygga på det synsättet. Ja
0: det gör det. Och det är ju den tesen när man säger att vi är varandras arbetsmiljö så är det ju den sociala arbetsmiljön man menar väldigt mycket med det då. Jag tror ju och tänker också att som det här som jag beskrev förut, att jobba mycket självständigt och så betyder ju också att chefen inte ser mig hela tiden. Och det blir väldigt svårt att vara chef och kunna ge den återkopplingen. Och där, där har ju också um, arbetskamrater, EU kan vara en källa till det värderande stödet. Och det kräver ju såklart att man har ett klimat där det är okej. Okay, och där man kanske till och med har um, kommit överens om det. Att det är en del i arbetet. Och det kan vara ganska enkla saker. Nu kommer jag med mina enkla grejer ja, igen. Men det, det kan ju handla till exempel om att stämma av. Alltså nu har vi gjort det här och hur gick det för oss? Att, att man kanske inte rusar från uppgift till uppgift utan att ha liksom en kort ja, avstämning. Mm. Det är en liten sak men kan vara väldigt, väldigt avgörande för arbetsmiljön. Mm. Och att organisera det och att det är att, ett sätt mm. som man jobbar. Vi har ju sett på senare år forskning om till exempel om samvetsstress och, och liknande. Där man i projekt och i, i åtgärder ofta jobbar med precis det. Enkla samtal när mm. man delar. Just det,
1: och där man har, går bär på egna reflektion, ja. men då får man prata om det med kollegor Man kollegorna. pratar
0: om det och, ja. och genom att göra det så kommer man ju ibland på lösningar också. Men man kan också komma på vad man behöver och vad man ska kräva.
1: Jag jobbade för några år sedan på en organisation där man kunde gå ut i korridoren och så hade vi korridormöte ibland, flera mm. kollegor, om någonting som hade hänt eller sådär. Mm. Och det kunde vara peppande, men det kunde också vara något bekymmer och sådär. Och sen tyckte jag att en av kollegorna hade ett superuttryck. Hej, oss, sa hon ibland. Mm. Sådär. Ja. Och det la vi oss till med. Det ja. gillar man, de som ja. säger det. Ja, precis. Men det, det är väl just det stödet man behöver kunna ge varandra. Det är väl också så, du är inne på det också, att medarbetare har olika behov. Just det här som, som jag nämnde med... Till exempel behovet av feedback och att man har också olika individuella liksom bakgrundsfaktorer också. Så att det är inte så lätt att vara chef och kunna bedöma vilket psykosocialt stöd man ska ge. Hur ska man tänka som chef kring det? Hur ska man upptäcka vad mm. varje medarbetare behöver? Man har ju dessutom väldigt mm. många medarbetare. Absolut,
0: det är jättesvårt förstås. Och jag, jag tänker att, att det är också, jag tycker också att det bästa vore ju om arbetsgrupper var sådana att man kunde ha en tydlig och synlig chef och man visste vem det var och man kunde vända sig till den. Men ja, kanske, kanske, håller det på att ändras. Jag mm. hoppas det mm. för det finns ju allting som talar för det. Men eh, sen är det ju det här med att för att ha ett stort att vara en jättestor grupp och ha ett stort spann och leda är ju svårt för alla parter då. Men det, ju längre ifrån chefen, om man går tillbaka till värderande stödet så är det ju längre ifrån chefen, ju mer självständiga uppgifter och så jag har desto mer ökar ju betydelsen av tydligheten i uppdraget. Och, och det är ju, kan ju hjälpa till att man får ett värderande stöd eller att få feedback i den meningen att det blir lättare att tolka inom vilka ramar är det som jag ska arbeta och vad är det jag ska prioritera och så.
1: Så tydligt uppdrag och så kanske man får strukturera stödet på ett annat ja, sätt. att man får strukturera stödet
0: ja. på ett annat sätt. Jag tänker alla de eh, samtal och möten och som man har, det blir ju, ju, ju högre press man har på sig, desto viktigare blir det att att de har en bra struktur och en bra mening. Att man, när man träffas, när man sätter sig så, så gör man det för att eh, man har ett tydligt mål med det man ska göra och man får ut av det, det man behöver. Kan man säga att det, det, det ökar om man ja. vill ha en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
1: Jag, jag funderade på det, det du var inne på lite grann det här att eh, skillnaden har varit stor när det gäller eh, just fallrisker eller, eller andra sådana fysiska eh, Eh, arbetsmiljörisker men, men det här området måste ju växa mycket med, ja, med digitalisering och med liksom ett ökat tjänstesamhälle det, det är ju ett annat arbetsliv vi ser framför oss i, idag så mm. visst måste de här psykosociala frågorna liksom bli mycket mer i, i fokus och att man får mer kunskap kring mm. hur man ska jobba med detta. Mm.
0: Ja det måste ju bli så jag håller absolut med om det att, att behovet kommer ju bara vara liksom åt ett enda håll ändå så ska man ju komma ihåg att, det, att de fysiska riskerna ökar ju också. De fysiska riskerna ökar ju också med stress och ja. det liksom gäller inom alla verksamheter. När jag jobbar med ibland, jag jobbar ju mycket med chefer, mm. men också med arbetslag ibland mm. direkt. Och då brukar vi titta på liksom vad är de tre största riskerna i mitt jobb och så. Och de som jobbar med framförallt psykosociala risker, om man säger. De, de tar ju upp stress oftast som nummer ett. Men även de som egentligen har stora fysiska risker med fallolyckor och mm. klämskador mm. och så, de tar också upp stress. Ja. Så det är liksom så viktigt det är för alla. Ja, mm. det, Så är det ju. Jag funderade på
1: det här med att kunna ge kanske framförallt mest då det värderande stödet men, men kanske stöd överhuvudtaget. Eh, när du har också medarbetargrupper där det är ganska... Det är hög personalomsättning. Det är, liksom, det är kanske svårt att hinna arbeta in såna här kulturer. Och det ligger ju väldigt mycket ansvar på chefen. Kan man få in det här arbetsmiljöarbetet liksom, eh, på ett, ett strategiskt, före, på ett förebyggande sätt? Liksom, på ett, du är ju inne på att det här ska vara enkelt och du ska se det som en del av det strategiska som styrningen. Men, men liksom... Med de förutsättningar som chefer har, hur, hur ser du på vad man behöver för att kunna få in det här? När man, ja, men man har en, en, en personalgrupp som ändras så man kanske måste börja på ny kula lite grann med att lära upp hur jobbar vi och sådär. Mm, mm. Och, 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 och man, man har själv liksom lite administrativt stöd så det är väldigt mycket uppgifter man ska hinna med. och sådär. Mm, mm. Hur, hur kan man jobba liksom för att...
0: Ja, alltså det, det, är är ju, det. det är ju liksom enligt boken så att säga alltså, eller inte min bok men Nej. enligt reglerna så är det liksom tänkt att man ska lägga in arbetsmiljöarbete som en naturlig del i allt man gör och, och många försök gör ju det i, med det eller många, många eh, kvalitetssystem så sätter man in en notering om att man ska titta på arbetsmiljön och så också det, och det är ju ett sätt förstås Fast jag, jag tänker i grunden handlar det kanske mer om hur man tänker. Mm. Alltså vad, vad, vad ska vi göra arbetsmiljöarbetet för? Jo men det är ju för att vi ska kunna göra uppdraget. Mm. För att, det ska, att vi ska kunna åstadkomma det vi mm. vill åstadkomma. Mm. Och för att det ska gå, bli bra så behöver vi ha människor som gör det. Och de behöver de resurser som ska till och så. För några år sedan så jobbade jag tillsammans med en kollega med att vi skulle implementera ett arbetsmiljötänk på ett ställe och så. Och då skojade vi först men sen blev det allvar av Vi sa att vi ska inte använda A-ordet. Alltså vi ska inte, vi säger, vi låter oss inte säga arbetsmiljö. Vi nämner inte det utan vi pratar om istället vad är, vad är målet och vad är det vi ska göra och vad, behöver, vad behövs då för att det här ska gå bra. Det är ju per definition ett arbetsmiljöarbete. Mm. Men det blir på något sätt, arbetsmiljöarbetet också förknippat med rutiner, och skyddsronder och olika saker som man ska göra. Vilket också handlar om att skydda. Det handlar om att skydda och förebygga. Så det behövs ju också på något sätt. Mm. Va? Men jag tror att om man mer tänker på uppgiften och målet och så, så, så är det lättare att integrera det i den vanliga verksamheten. Mm.
1: Jag ser nästan ett slags arbets ett årsjul framför mig kanske. Där man, man, man har ju alltid revision och verksamhetsplan och en massa andra budgetprocesser mm. som är inlagda. Men, mm. men alla de här andra sakerna med skyddsrån och ja. annat arbetsmiljöarbete kan ju också ligga in i det där årsjulet. Ja, de behöver inte komma som överraskningar alltså som man måste göra sista, nästan på helgen. För att man ska det behöver liksom...
0: inte vara en sidovagn Nej. utan tvärtom ett, ett bra verktyg.
1: Men... Men det låter sig kanske sägas när man har lite erfarenhet och har varit med ett tag som chef och kan liksom bedöma hur ens arbetsbelastning förändras och, och se liksom lite hur vad man själv har för styrka och svagheter och vad mm, man tar för ja. hjälp i saker och så. Men som oerfaren chef då, mm. ny chef, att få till det här arbetet också. Och man får ju ett jättestort
0: arbetsmiljöansvar, mm, ja,
1: men ganska lite utbildning ja. för detta. Ja,
0: Alltså det, och det, där tror jag det handlar om att man följer formerna, ja men arbetsmiljöuppgifterna de ska fördelas och nu gör vi det nu fördelar vi dem till dig men det är klart att man ska, att man ska kräva kunskaper det är ju inte rätt att fördela till någon som inte har rätt kunskaper och, och, det, och till och med tid och resurser för att klara av det, så det tycker jag man ska göra och det, det, där kan man ju faktiskt vända sig till sin facklig organisation mm. och prata om det. Absolut. Ska jag ta emot det här?
1: Mm. Och sådana frågor får vi ju ibland till ja, chef direkt mm. som handlar om att jag tycker inte att jag har förutsättningar att ta mitt arbetsmiljö nej, så, nej. vad kan jag ställa för krav? Ja. Och kan jag retonera den delegationen och så också? Ja. Så att det, jag tänker, den här nya föreskriften kom ju faktiskt för nästan i dagarna, tre år sedan, mm. den kom 31 mars 2015. Ja. Ja, och, äh, Eller i alla fall, ja i jag jag att fall, presenterades var, då. Just det, fall. den presenterades, den ja. tog det lite tid. Det ja. har ju kommit från olika organisationer nu, verktyg och arbete kring det. Jag vet inte... Och det psykosociala har väl uppmärksammats liksom vad, vad det är för någonting. Och, och, ser du att man jobbar mer aktivt med det här ute nu?
0: Alltså det är ju en, en svår fråga. Ja. <laughs> Men alltså de, de, där, det i de sammanhang jag rör mig och där jag träffas, så tycker jag, där jag träffat människor, då tycker jag att medvetenheten absolut har ökat. Absolut, att man vill liksom, hur ska vi, hur ska vi göra det här nu? Hur ska vi få till det? Sen ser vi ju säkert ingenting i statistiken än vad jag liksom vet eller så. Men eh, det, min, det kan bara säga min uppfattning är att intresset är stort.
1: Och vi har ju pratat om till exempel hot och våld som kanske ja. är en ny dimension av den här psykosociala Ja det är det ju. Alltså,
0: Hot och våld är ju absolut en, framförallt en psykosocial risk. Det finns, ja. finns en risk att man blir fysiskt skadad förstås. Men det är ju framförallt det man är orolig för. Vad väntar mig nu? Och mm. hur ska det här vara? Så på det viset är det ju absolut en psykosocial risk. Mm.
1: När det gäller chefens egen arbetsmiljö, kan du liksom utveckla lite mer? Du jobbar ju jättemycket med chefer, men också mm. då deras ansvar och uppdrag i ja. grupper och så. Men, men chefens egen arbetsmiljö, hur, hur ska man tänka mm. om, om ja. riskerna kring sig själv och sitt ja. uppdrag? Ja. Och vad kan man få för hjälp?
0: Ja, det, det tycker jag är en jättestor, viktig fråga. Ehm. Och i de utbildningarna som jag har är det ju ofta så, även de som jag har haft tillsammans med chefsföreningen, att man utgår från chefens arbetsmiljö. Hur ser den ut? och ser riskerna ut? Hur kan man arbeta med det? På ett sätt där man också får verktyg för att arbeta med sina medarbetares arbetsmiljö. Det, är ju, det finns ju sån eh, tråkig eh, retorik kring det här med att vara chef. Det är ett omöjligt uppdrag. Det är så jobbigt. Det är så tufft och, Ja, det är det ju. Men det är också världens finaste uppdrag. Verkligen. Ja, så att man får leda andra och så. Och, och arbeta mot, mot mål och få andra att jobba mot samma mål och så. Och det, där jag tycker att det här, det här är verkligen viktigt att belysa. Chefernas arbetsmiljö. Mm.
1: Och att de håller i det arbetet att, att, ja. att klara de här uppdragen. Att de själva hittar balansen och få någon att prata med ja, ja,
0: de behöver exakt samma stöd som alla andra förstås. Ja, ja. men det kan vara svårare att gå till kollegor. Eller, ja, ja, men det går att rigga för det ju. Ja. Mm. Och sin
1: närmaste chef och mm. så som man får det här ja. värderande stödet ifrån till exempel.
0: Och som, som för sina medarbetare så kan man kanske lösa väldigt mycket inom organisationen. Man kan liksom rigga för olika former av stöd och så. Och det kan man göra för chefen också. Men allt får man ju inte där utan man kanske måste få det också utifrån. Just man det. kanske behöver handledning man behöver ingå i ett bra nätverk eller så. Ja. Mm.
1: Och jag tänker på HRs roll för det ser ju också lite olika ut. Ibland så är det operativt och handfast och, och väldigt nära cheferna och ibland är det nästan långt borta och ska vara ja. strategiskt och mm. mest pappers eh, policies och sånt som kommer mm. i organisationen. Det ser ju väldigt olika ut men HR måste ju ha den här kunskapen och kunna vara ett stöd mm. till chefen själv men också i mm. chefens arbete. Eller? Ja. HR, de,
0: de, har ju, de har ju de här kunskaperna. De, ja. de kan ju de, de här frågorna. Och, och det ser vi ju också att där man har tillgång till en bra HR-funktion är det också lättare att jobba med de här frågorna. Både det arbete, att rigga, med det, rigga det och, att, och efterarbete. Mm. Så detta är ju jätteviktigt. Och när man ser organisationer i förändring, organisationer som kanske växer eller krymper eller, så är det ju avgörande att man har det stödet.
1: Från Så liksom kunskapen och planeringen från HR utifrån vilka faser organisationen befinner sig i och mm. arbetsmiljöenkäter och annat som man har gjort, det, det, det måste ju vara ett viktigt stöd. För
0: det är absolut det. ett viktigt stöd och det är HRs roll. Mm. Mm.
1: Du, eh, om vi ska avrunda Eva med några av dina bästa råd. Eh, vad skulle det vara om du tar ett par av dem? Du kanske har varit inne på några av dem nu i vårt samtal. Men jag ja. tänker att ett, ett par råd som ja. du vill skicka med.
0: Ja. Ja. Det som jag, det som jag tänker oftast på det är ju det här med allt det här som man ska göra. Det är ju så många saker som man ska göra. Det ska vara liksom olika beskrivningar och rutiner och policies och så. Att, och, och är det här arbetsmiljöarbetet också någonting man ska göra? Att 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 göra att man försöker göra det till sitt eget. Att man tittar på, vad det här ska jag göra. Och på vilket sätt kan det vara nytta för mig? Mm. Det tänker jag är det viktigaste. Det, mm. Att det blir meningsfullt det man gör. Och för det mesta går det ju att skapa en bra nytta i det mesta. Men absolut i arbetsmiljöarbetet. Och att ta hjälp, tänker jag också. Ja. ett annat. Och tänka efter hur man tar hjälp. Alltså vad är det, om jag tar in konsulthjälp eller handledningsstöd vad ska det vara till då på vilket sätt hjälper det mig som ledare och så att ta hand om sin egen arbetsmiljö att alltså att kräva det. Ja, att, att få rätt stöd. <laughs> att få rätt stöd. Och jag mm. tänker
1: att eh, det kanske ska göra man tror det här arbetsmiljöer ja, om man gör de här kartläggningarna, det måste vara massor av saker man upptäcker också när man börjar prata om det här och Jätte ställa frågor. Ja,
0: det är jättekul och man märker också det som är bra. Det ja. som faktiskt funkar. Ja, och mm. det är också viktigt ja, att veta att vi har en
1: del förberedelser redan. Ja. Som chef så är det ju jätteviktigt att hamnar man i olika situationer i det här arbetet kring arbetsmiljö eller stress eller egna bekymmer så är man alltid välkommen att höra av sig till chef direkt på 08 16 17 44 00 och prata med våra chefsförhandlare. Och sen så gör också Eva föreläsningar tillsammans med akademikförbundet SR och Svensk chefsförening. Så håll utkik i kalendariet så har du möjlighet att var med på en utbildning tillsammans med Eva. Tusen tack för samtalet Eva. Tack så hemskt mycket. Följ oss gärna i Chefspodden. Vi finns på alla ställen där man hittar poddar. Och vi försöker hitta spännande ämnen. Har du något som du vill tipsa om. Som du tycker att vi ska prata om. Så får du gärna höra av dig. Vi hörs igen om två veckor.